0: Salve galera, esse é o Barra Pronta, o podcast da Feperge, a Federação de Power Elite do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o seu tesoureiro Daniel Hunkel e hoje eu apresento para vocês o oitavo episódio onde o nosso presidente André Gens entrevista o treinador e atleta Rafael Ramos de Curitiba. A gente já teve a oportunidade de participar de campeonatos brasileiros né, organizados pelo Rafael por lá. Foram estupendos o cara tem um nível de organização absurdo, uma equipe extremamente atuante, engajada, um clima muito familiar e legal, e ele é um cara com uma capacidade técnica e uma paixão pelo que ele faz ímpares. Os episódios estão excelentes. Esse é o primeiro, vão ter mais dois. Você confere aí cinco erros principais no levantamento terra. Confere lá.
1: Mais um episódio do Barra pronta Dessa vez, nós vamos fazer uma série sobre levantamento terra com o Rafael Ramos. Vamos fazer três episódios sobre levantamento terra, sendo o primeiro sobre cinco erros muito comuns no levantamento terra. Mas antes da gente entrar, dois erros. Rafael, gostaria que você fizesse aí sua apresentação para a galera.
2: Bom, primeiro, muito obrigado, gente, pela oportunidade de estar aqui conversando e compartilhando conhecimento sobre powerlifting. Isso é uma honra para mim. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou professor de educação física formado pela Universidade Federal do Paraná, atleta de powerlifting desde 2008, sou árbitro nacional de powerlifting, já fui dirigente também de powerlifting. Só para o pessoal ter uma noção, para quem não me conhece, eu já fui campeão sul-americano, pan-americano de powerlifting em 2011, na época que só existia equipado, né, minhas melhores marcas no equipado, 320 de agachamento, 180 de supino e 300 de terra. E atleta atualmente de powerlifting hall, minhas melhores marcas são 243 de agachamento, recorde 155 de supino e 275 quilos de levantamento terra. Como dirigente, fui presidente da Federação Paranaense, também diretor técnico, ou seja, sempre trabalhando para continuar colaborando com esse esporte magnífico, seja como atleta, treinador e apoiador em, todo, em tudo que eu puder fazer.
1: Excelente, um currículo aí invejável, né? Tem experiência nos duas, nas duas modalidades, o equipado, fui campeão nas duas, eu acompanhei o seu desempenho nesse último brasileiro, é, e foi realmente fantástico, ele mandou muito bem nos levantamentos, é, vale ressaltar também para a galera que é, você fechou 2,75 no terra, na verdade, na segunda pedida, que na terceira você foi para o recorde é, brasileiro, arriscou 2,95 e meio e por um detalhe técnico ali, acabou não subindo, tirou a barra do chão, que já é muito difícil no sumô. É, mas não conseguiu concluir, então o terra está bem além de 2.75, foi só uma questão de que já estava com a medalha garantida, então quis ir para o tudo ou nada ali na terceira pedida, correto?
2: Correto, gente. eu né, sigo orientação do meu treinador, Davi Coimbra, é uma honra tê-lo no meu corner né, ali me orientando, e naquele dia a gente já tinha garantido o título no segundo terra, e ele decidiu que a gente deveria tentar o recorde. Não deu, ainda falta um pouco, tô trabalhando duro para logo logo poder pegar de um atleta seu, né?
1: É. <risos> uma, uma provocação é sempre boa. Uma provocação é sempre boa dar uma cutucada aí no, no Daniel.
2: que realmente esse 295 vai, vai rodar. Não, mas é um atleta muito tem... um atleta muito forte que fez marcas muito expressivas, né? E que para mim é motivação poder buscar.
1: É, e tomara que você consiga já no próximo campeonato é, atingir essas marcas dele, né? É, esporte é isso. A gente tem que sempre, um levantando, acaba, um acaba puxando o outro. E aí vai aumentando a qualidade de todos, né? A gente viu isso no Brasil, que, vou te dizer, de 2016 para cá eu tenho acompanhado o brasileiro de powerlift presencialmente não só a quantidade de atletas aumentou bastante, está aumentando a cada ano mas assim, a qualidade irmão, não tem, assim tá muito melhor, está muito melhor de quatro anos pra cá, a gente tá vendo realmente uma fase especial no powerlifting brasileiro. E,
2: gente, na minha opinião minha opinião é que isso tudo é fruto, cara, do pessoal que começou lá atrás, né, como a Ana Rosa, campeã mundial seis vezes Eric Oishi, cara, que pra mim era, eu sou fã dele, cara, isso me motivou muito Davi Coimbra, que meteu a cara e viajou o mundo para trazer conhecimento. E as pessoas que estão hoje à frente desse esporte no Brasil, cara, todos eles querem compartilhar, querem ajudar. Veja você aí com essa ótima estratégia de criar um podcast para a gente conversar e ajudar os atletas compartilhando conhecimento. Então, pô, parabéns à sua iniciativa e a todos esses guerreiros que abriram as portas para nós aí.
1: Pô, sem dúvida, se não fosse por eles, né, a gente, tá, a gente estaria em apuros agora. Com certeza. É... Então vamos lá, passando agora muito do que você já viu com cada um deles, e com o Davi, que é o seu, seu treinador. Vamos ir aqui direto para o
2: tema, cinco
1: erros que você vê que são comuns no levantamento terra. Perfeito. Qual
2: seria o primeiro? Primeiro erro mais comum, gente, seria a distância do atleta em relação à barra. Né? então vamos lá, se a gente pensar nas duas técnicas de terra o terra convencional e o terra sumor, há diferenças entre elas né? e o posicionamento do atleta, quando a gente fala do terra convencional na minha opinião tem que ser a dois a três dedos de distância da canela em relação à barra, quando ele está em pé e quando ele se agacha para posicionar, pra fazer a posição inicial e pegar a barra essa canela vai entrar em contato com a barra então eu vejo pessoas errando ao se posicionar com a canela colada quando vai fazer um, um terra convencional e quando agacha essa barra rola para frente, ou seja, você precisa estar a essa distância de 3 centímetros da barra, 2 a 3 centímetros, quando você agachar você vai estar em contato com a barra. E quando a gente fala no terra sumô, aí sim a barra tem que estar em contato com a sua canela quando você está em pé quando você descer o quadril para fazer a posição inicial, ela vai permanecer colada. Quanto mais próximo da canela aí nesse, nessa situação, melhor.
1: Ótimo. É, vamos direto agora para o segundo. Esse daí já ficou bem claro. Então, para a galera, ó, distância é um pouquinho diferente a técnica do sumô, convencional, mas realmente quando você já executa, está executando o movimento, está iniciando a fase concêntrica, aí sim a barra vai ter que estar bem próxima do corpo,
2: é né? o mais próximo possível. Vamos lá, segundo item. A pegada. Segundo item é como efetuar sua pegada na barra. Essa pegada tem que ser sempre na linha dos seus ombros, ou seja, o braço tem que estar reto para baixo. Se você fizer uma pegada muito aberta, você vai estar aumentando a amplitude do movimento, o que não é interessante para o terra. E se você pegar mais fechado, provavelmente você não vai estar nem pegando no recartilhado, o que também não vai te ajudar. Além disso, a gente tem a pegada mista, invertida, a pegada pronada e a pegada hook. A pegada pronada, você precisa de muita força no antebraço para segurar a barra, caso contrário, ela vai rolar na sua mão. Isso é mecânica. Se você fizer a pegada mista, aí sim você tem uma trava. Né? Uma mão em cada sentido gera uma trava, essa barra dificilmente vai rolar, mas ainda assim depende da sua força de antebraço e da prensão manual. E a pegada Hulk, na minha opinião, é a pegada mais eficiente, onde você tem um gancho que trava essa barra, que ela não rola, é difícil adaptar, mas com paciência, de forma progressiva, ela pode se tornar, sem dúvida nenhuma, a pegada mais eficiente. Para quem é iniciante, gente, quando a gente fala em treino de levantamento terra, tudo bem você fazer algumas, sé algumas séries mais leves de aquecimento na pegada pronada, isso não é um problema mas quando você fala de levantamento terra máximo, aí sim, ou vai ser a pegada mista ou a Hulk.
1: Exatamente. A Hulk, para muitas pessoas, é... ela pode doer um pouco no início e é natural. Isso é... Só que com uma adaptação, se tiver um bom planejamento, uma boa programação de treino e com estímulos graduais, a Hulk ela vai ser extremamente confortável. De início, não, mas depois de um tempo ela fica tão confortável que quem já está fazendo a Hulk há bastante tempo normalmente sente estranho, sente desconforto ao tentar voltar para a alternada. Sente que está algo errado, porque realmente o corpo ele não fica simétrico. Na Hulk, ele fica mais simétrico. Se você alterna só pelo movimento de supinar, uma das mãos vai ter que ficar supinada, né? você já vai ter que deprimir o ombro, Sim. e aí vai gerando uma série, de, gera uma série de assimetrias em cadeia. Então, ficar muito
2: tempo fazendo só na alternada não vai ser bom, considerando essa questão da assimetria. Perfeito, gente, E um detalhe interessante também, a Hulk, a pegada Hulk, ela não é indicada para todo mundo. Um exemplo, um ótimo atleta que a gente tem no nosso país, né, um dos precursores do esporte, que é o Eric Oishi está até hoje nativa. Na tem um terra muito forte para a categoria, no entanto, a mão dele é pequena, os dedos curtos e não são dedos finos, ou seja, quando ele tenta fechar a Hulk, né, ele não consegue abracar a barra de forma eficiente. Sendo que para ele a pegada invertida ainda é melhor. A própria Ana Rosa é um atleta que tem essa questão da mão. Mas ambos os dois atletas teriam condições físicas de levantar mais peso no terra, com certeza. Só que a mão acaba sendo um fator determinante ali. Entendeu? E a Hulk não funciona tão bem para eles pela constituição física da mão. Então tudo isso tem que ser avaliado com o treinador e o atleta.
1: Exatamente, a, a Hulk, ela é mais eficiente para quem tem aquele perfil de mão que lembra mão de pianista, digamos assim. Fica mais fácil de envolver o polegar com os dedos. Lembrando que quando você faz a hook, é, você não precisa exatamente esmagar a barra, você sustenta o dedão com uma força, você faz uma pressão, mas tem uma galera que está iniciando na Hulk que às vezes sente muita dor ou sente muito desconforto, porque está tentando esmagar a barra com muita força. A pessoa esmaga o dedão antes sequer de ter movimentado a barra. Na verdade, a nossa sensação é mais de manter o dedo na posição. Né? A gente faz um gancho e trava, mas não necessariamente está fazendo aquele crushing de tentar esmagar a barra. Correto? Bem
2: colocado, gente. E, e vai de encontro com mais um detalhe que pouca gente fala sobre a pegada, que é a questão da força, onde que ela está... É, caracteristicamente melhor localizada, por exemplo, alguns atletas são mais fortes nos dedos do que outros atletas que são mais fortes na palma da mão, então isso vai variar também como você vai encaixar a sua mão na barra, na Hulk, é, inevitavelmente a barra vai estar tá mais próxima dos dedos, né? mostrando isso que você falou, não é para você esmagar a barra com a mão, ela vai estar tá ali acomodada nos dedos, e alguns atletas nem sabem, mas são mais fortes nos dedos do que na palma da mão, ou vice-versa. Então isso também tem que ser analisado na hora de fazer a sua pegada no terra.
1: Exatamente. Tem alguns atletas que na alternada, inclusive, para tentar compensar e diminuir um pouco a amplitude, assim como a Hulk faz, eles deixam a barra ficar um pouco mais nos dedos do que no meio da mão. É uma técnica diferente que, obviamente, não é recomendada para quem não tem é, dedos bem, bem fortes e para quem não treinou isso. Sim. Isso aí. Ó, Ótimo. Vamos lá, terceiro, terceiro erro. O que, que você coloca aí para a O terceiro
2: erro comum, gente, seria a posição inicial. né Então, a posição inicial, da mesma forma, a gente citando terra convencional e terra sumô, tem diferenças. E aí, o que, que a gente precisa pensar quando vai executar essa posição inicial? Pés, onde estão? É, qual é a distância que a barra está do atleta, né? Além, no terra convencional, os ombros ligeiramente à frente da linha da barra, mas o braço tentando manter uma posição vertical. Os dorsais e o tríceps ali, um fazendo pressão contra o outro, peito alto, as costas seladas e a altura do quadril. A altura do quadril não vai ser nem muito agachada, nem, nem muito alta, vai depender da individualidade, da composição física de cada atleta, né, do comprimento de membros, tronco, mas ele tem que encontrar essa altura ideal para que execute o terra convencional de forma eficiente. E isso o treinador precisa avaliar e respeitar a individualidade do atleta. No terra sumô, principal ponto a ser considerado, o joelho tem que estar tá em cima do tornozelo, seja né, é, no ângulo sagital ou você olhando de forma paralela, você precisa ver o seu joelho em cima do tornozelo, porque se o atleta abrir demais as pernas, o joelho entrar, isso é pouco eficiente, se entrar demais, e o inverso também, os pés muito próximos e o joelho muito afastado. Ou seja, você tem que encontrar essa melhor mecânica. Isso não significa que todo atleta que faz sumô vai deixar o pé na anilha e nem muito estreito. Essa também é uma avaliação a ser considerada pelo treinador.
1: Excelente. Fazendo uma analogia aqui, por que a posição inicial é tão importante para o levantamento terra? É, se você erra algo no início, justo na posição inicial a probabilidade de você acertar o resto é mínima. Isso. O erro, quanto mais cedo o erro aparece, mais ele vai afetando, como se fosse um efeito dominó, né? ele vai afetando as outras fases do movimento. Então, se você já começou com a, a barra afastada, por exemplo, que foi um dos erros que a gente falou aqui, a distância da barra, a chance de você errar todo o resto é muito maior. Porque começou afastada, já vai ser uma alavanca ruim, então já tem uma tendência da dorsal curvar é e aí o movimento vai embora. Né? A posição inicial a gente pode pensar o seguinte, imagina quando você está com o carro, você tem aquela vaga bem estreita e, e você tem que fazer a baliza, tem que estacionar ali. O que vai determinar se você vai conseguir fazer a baliza ou não é o posicionamento do carro, a entrada do carro na baliza que quem já teve experiência de, ah, eu vou na pressa, eu de qualquer mundo, você tem que fazer tanta manobra ali depois, que fica 10 minutos para entrar numa vaga que você poderia ter
2: entrado em 30 segundos se tivesse escolhido uma posição inicial correta. Exato. Certo? É isso aí, gente. E só para finalizar os detalhes dessa posição inicial, é, é, o atleta precisa realmente manter a cabeça, os ombros, o tronco, o quadril, perna, tudo já alinhado na posição que foi treinada para que ele consiga executar o levantamento e isso vai fazer toda a diferença ótimo quarto erro, que, que tu coloca aí para galera? O quarto erro eu colocaria a aceleração do movimento porque o terra ele precisa ser um movimento em linha reta, mas que tenha aceleração constante e progressiva é a questão da progressão é que às vezes os atletas erram e isso faz total diferença, sendo que o atleta precisa tirar essa barra do chão e ir ganhando velocidade ao longo do movimento e às vezes o atleta não consegue acelerar no final o que pode gerar uma falha do movimento, porque ele não vai conseguir finalizar esse movimento se ele não acelerar ou o atleta que faz o oposto que sai muito rápido do chão e aí acaba perdendo a postura até porque deu um tranco na barra ao tirar essa barra do chão. Então a aceleração do levantamento terra tem que ser progressiva, é né? constante e progressiva. Sempre melhorando conforme essa barra vai chegando próximo do, da extensão do quadril.
1: Ou seja, além de todo o cuidado técnico que a gente tem com os posicionamentos para tirar a barra do chão, ainda tem esse cuidado com a aceleração que vai ser imposta à barra, tem um ritmo ideal que deve ser reproduzido em todas as séries é, em todos os sets, porque quando você pegar com um peso realmente pesado é, ali uma segunda, terceira pedida no
2: campeonato se você deixar de desacelerar ali perto do joelho, dá problema exato, não? pode ser que você não consiga finalizar esse por exemplo foi o um erro que eu tive no brasileiro e que agora estou trabalhando para melhorar essa é questão da de continuar acelerando para finalizar bem o movimento e cuidando para não acelerar demais e às vezes acabar desequilibrando durante o movimento, sendo que as nossas competições são bem exigentes e qualquer desequilíbrio ali no final, uma flexão de joelho, enfim, ou uma hiperextensão exagerada pode me fazer perder o levantamento.
1: Perfeito, sempre bom lembrar que IPF tem esse padrão rígido mesmo e
2: árbitro da IPF não vai passar o pano pra galera. É isso aí, não vai passar a mão na cabeça, tem que... É, é extremamente criterioso.
1: É, exatamente. É, quinto, quinto erro aí, do pessoal. E um quinto
2: erro, que é comum a atleta experiente e atletas iniciantes, é o apoiar a barra na coxa. Um exemplo prático disso é olhar uma competição de strongman onde os atletas não têm é, essa, esse rigor técnico e podem apoiar a barra na coxa. Pense que apoiar, apoiar já é uma ajuda, um auxílio durante o levantamento. Então, durante o levantamento terra, não existe apoio a não ser a mão que está segurando. É óbvio, essa barra vai raspar na canela ou vai raspar ali próximo à coxa, mas não apoiar. Apoiar é diferente de encostar, né? e quando você apoia na coxa, você está tendo um, um, um auxílio mas que pode gerar uma série de outros problemas, né? Pode gerar uma compensação excessiva no lombar, pode... a gente vê o bodybuilding, às vezes, apoiando a perna na coxa, mas isso é o objetivo deles, é treinar o músculo e não levantar o peso. Nós, no powerlifting ou no levantamento terra no crossfit, treinamos movimento, não treinamos... É o músculo, a gente está treinando a função daquele movimento, para que ele seja mais eficiente, então por isso, evitar o apoio da barra na perna
1: Exatamente esse daí, é... a galera vai estar de olho no campeonato é... vai tomar vai tomar luz vermelha, vai ser invalidado se fizer isso é... não pode, e fora que se, não só pela questão técnica de não ser validado no, no campeonato. Também tem a questão da saúde aí, né? Se a pessoa faz isso várias vezes no treino,
2: duas vezes por semana com carga pesada, não vai ser bom no longo prazo, correto? Correto, gente. E até uma curiosidade aqui, né? Eu, eu sou treinador de CrossFit também, sou coach level 2 de CrossFit e já tive a oportunidade de presenciar o maior campeonato mundial de CrossFit duas vezes. Em 2013, 2015 eu fui pro CrossFit Games assistir e eu já vi é, no mundial de crossfit atleta fazendo, em provas que tinha que encontrar o RM de deadlift fazendo um terra horrível apoiando a barra na perna procedendo umas três vezes e continuava apoiando na perna e o público ali, uma multidão enaltecendo esse atleta, o que para mim é uma tristeza como treinador de crossfit que a gente deveria né, ter um critério mesmo nas competições de crossfit mais exigente para que preservasse os atletas, até porque esses atletas são espelhos para aqueles iniciantes que estão começando a prática esportiva. Então está aí um detalhe né, que às vezes vira meme do crossfit, um terra bizarro desse, mas que em competições infelizmente é aceito. Mas não no powerlifting, é por isso que a gente está aqui falando de powerlifting.
1: <risos> Exatamente. Tem que pensar sempre na questão da saúde claro. também. E tudo que a gente falou aqui, embora sejam erros técnicos, eles podem é, não é só uma questão de, ah, eu quero aprender a colocar mais peso. É uma questão também de, ah, eu quero aprender a colocar mais peso e continuar colocando mais oh, peso isso. pelos próximos 20, 30, 40 anos. Exato. Tem que ter longevidade pensar no longo prazo, certo?
2: Não, eu acho que essa é a maior conquista, o powerlifting é um esporte competitivo, mas ele pode ser aplicado a qualquer população, em idosos tem um benefício enorme e vai começar de forma progressiva, mas sempre a base, seja no atleta de alta performance ou na pessoa que busca saúde, é a qualidade técnica do seu movimento, e a carga vai vir, com o tempo a pessoa vai ficar mais forte, vai levantar mais peso, desde que a técnica continue evoluindo.
1: Perfeito. Bom, vamos encerrar então aqui por hoje esse episódio de, dos cinco principais erros. Amanhã vamos liberar o segundo episódio dessa série que vão ser cinco dicas essenciais para o seu levantamento terra. E agradeço o Rafael pela participação. Aguardem os próximos episódios. Vamos fechar essa série aí de três para geral aprender bastante aí sobre o levantamento terra. É isso. Barra
0: pronta. É isso, galera. Esse foi o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com os colegas. Pega o link. Passa para todo mundo nos grupos de WhatsApp. Faz stories no Instagram. A gente precisa aí da sua divulgação. Valeu? Tudo de bom. Um abraço. Até a próxima.